0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer.
1: La voix des cieux, numéro 134. Genre,
0: la vie sur Terre. Époque de 1953
1: à 1977.
0: De 1 à 10, probabilité que je ne vais pas poser la question habituelle. 10, artiste, dieu.
1: 16 août
0: 1977, et soudain sur les télés du monde entier. Good evening. Elvis Presley a today.
1: aujourd'hui. Il 42. Depuis la nuit dernière, avec la mort d'Elvis Presley, le monde du show business est en deuil. this afternoon was swift and unexpected. Uh, Elvis Presley died here about 3 30 this afternoon. Hace de moments, Elvis Presley. Singer Elvis Presley has died in a Memphis, Tennessee hospital. Pour ceux qui avec rock and roll music, Elvis Presley was the king. Et le monde tonight, millions de
0: The king le roi est mort. Le roi est mort. Le roi, Dieu. Le 16 août 1977, Elvis meurt. Le mythe peut naître. On a tous comme ça une série d'événements dont le souvenir te ramène exactement au moment et à l'endroit où l'annonce qui en a été faite t'a au minimum atterré et pour le moins congelé. Par exemple, ma pomme, le 16 août 1977, je ne me souviens de rien. À l'époque, je n'avais pas encore 14 ans, j'étais en Allemagne pour parfaire cette langue impossible que je n'ai plus jamais reparlé depuis la terminale, sauf quand j'écoute Nina Hagen et quelques plus rares fois quand je demande un verre de vin blanc en allemand. Comme la dernière fois que je suis allé à Berlin, verre de vin blanc du reste souvent à 12 euros, faut quand même pas pousser mémé dans les amplis. Bref, je disais donc que je ne me souviens absolument pas de l'annonce de la mort d'Elvis, vu que je m'en tamponnais le coquillard du banane ventru et de ses roues flaquettes envahissant des bajoux flasques. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui je remplace le mot « Dieu » par « Elvis » dans toutes les expressions usuelles et en prime lui dédie un épisode de La voix des Sillons À propos de ça, de ce podcast, je veux dire, note bien qu'il s'agit de l'avant-avant-avant-dernier épisode. Faut que tu te fasses à l'idée, viens pas me dire après que tu savais pas. Et donc, tout un tas de trucs, il s'est passé, tout un tas de trucs. D'abord, j'ai pris 46 ans dans les dents. Oui, bah fais pas le malin, parce que je te rappelle que toi aussi. À moins que tu ne sois né après sa mort, part. Et donc du haut de mes quasi 60 ans. Là, je vais pleurer, je suis à tout dans 5 minutes. Je crois avoir atteint une certaine sagesse, agrémentée d'une certaine lucidité, sur mon compte, sur le rock'n'roll, et plus généralement, sur la vie. Où est-ce du renoncement naze, allonge-toi sur le canapé du monsieur. Bon, on va s'en tenir à sagesse et lucidité et les deux me font dire que, d'une part, il vaut mieux louer Elvis que quelques dieux que ce soit. Un chanteur de rock et ses fans seront toujours moins nuisibles qu'un dieu et ses suiveurs. Et que, d'autre part, la musique en général et le rock en particulier seraient bien différents sans l'aventure du petit Elvis de pelvis derrière son micro. Et pourtant, sa carrière a été relativement courte. On parle finalement de seulement 24 ans, par comparaison, Clara Luciani on est déjà à 13 24 ans donc si l'on considère le temps écoulé entre son premier disque et son décès. Mais beaucoup moins si l'on retranche toutes ces années où il a été complètement hors jeu, bousculé par de nouveaux genres musicaux qui se moquaient pas mal de son gros vide et retiré dans son manoir kitsch de Graceland, à compter les pilules qu'il prenait pour dormir, celles qu'il avalait pour se réveiller, celles qu'il s'envoyait pour monter sur scène et celles qu'il ingurgitait pour soigner ou soulager les nombreuses affections dont il disait souffrir. Et pourtant, on parle là du plus grand artiste musical de tous les temps, probablement le seul dont on puisse assurer sans peine que son nom perdurera tout au long des prochains millénaires si toutefois l'Apollon de la Volga et les quelques autres satrapes psychotiques et névrosés cessent de faire les marioles et de jouer à celui qui est la plus grande alors qu'ils en ont une toute petite. Pour en revenir à Elvis, quand je dis le plus grand je ne dis pas le meilleur, chacun verra midi à sa porte, mais au delà des goûts, il est indéniable qu'il a mis la barre tellement haut que jamais personne ne s'en approchera ni ne fera d'ombre à son mythe. Oh alors forcément tout ça date un peu, on a du mal à imaginer l'importance qu'il a eu dans la vie et la société US dans les années 50 et 60 et à quel point son impact et son influence ont été immenses. De petites anecdotes pour illustrer le propos. Lorsqu'une chaîne de télé programmait un reportage sur le King, les autres chaînes se gardaient bien d'essayer de lui faire concurrence. Ainsi, un soir, Eisenhower prononça un discours retransmis en direct à la télé. Pogbol s'éballe ballot pile à la même heure qu'une interview d'Elvis dont l'audience fut nettement supérieure à celle du Président qui en prit tombrage. Du reste, lors de sa première apparition en 56 au Ed Sullivan Show, soit la mecque des programmes télé, la chaîne réunit plus de 60 millions d'Américains devant le petit écran, soit plus de 82% de l'audience du jamais vu dans l'histoire de la télé US, ce qui constitue aujourd'hui encore le record près de 70 ans après. Autre exemple, on est à la fin 1956, alors que deux ans auparavant le chercheur John Salk a mis au point un vaccin contre la poliomyélite, une maladie qui fait naître chaque année aux US 60 000 enfants avec des malformations, seul 0,6% de la population adolescente s'est fait vacciner. Alors Elvis vient à la rescousse du plan national de vaccination, en recevant sa dose sous les flashs des photographes. Résultat des courses, 6 mois plus tard, 80% de cette même population adolescente est vaccinée. Et quelques années après, la poliomyélite est presque un mauvais souvenir. Si Elvis fut le king absolu, il ne fut pas pour autant le premier des rock'n'rollers. Et même si John Nyan, -Nyan Lennon n'avait pas complètement tort lorsqu'il disait qu'avant Elvis, il n'y avait rien, la jeunesse de ce genre musical est un peu plus compliquée et longue comme un jour sans pain, tant il semble impossible d'attribuer à tel ou tel morceau le titre de première chanson vraiment rock'n'roll. Personne ne se met d'accord. Pour ma part, je dirais « bah oui, c'est quand même mon podcast ». Même si je ne suis pas spécialiste ni historien de la chose, je proposerai « Guitar Boogie » de Arthur Smith, composé en 1945. Elvis avait 10 ans, ça sonnait comme ça. Si ça, ça sonne pas rock'n'roll, je veux bien être condamné à écouter du Clark Lucchini toute la journée. Ensuite, on a le morceau Rocket 88, attribué à un certain Jackie Brenston et ses Delta Cats. Ce dernier combo n'étant autre que le groupe Kings of Rhythm de Ike Turner, futur mari psychopathe de Tina Turner. Ça, ça sonnait comme ça. Après, on pourrait mettre Big Mama Thornton avec le titre Hound Dog en 52, puis tout un tas de prétendants la couronne, Fats Domino, Bilal et Comet, Carl Perkins, Big Joe Turner, et même en exagérant un peu, Marlon Brando dont l'équipe sauvage en 53, a arboré toute la panoplie avec le perfecto noir de rigueur. Mais Elvis de Pelvis va débouler en 53 et mettre tout le monde d'accord. Pourtant ce n'est pas tout de suite très rock'n'roll puisque la toute première chanson qu'il enregistre est une reprise d'une guimauve, My Happiness, au studio de Sun Records de Memphis dirigé par le fameux Sam Phillips qui a tant fait pour la musique noire, soul et rock. Ce jour-là Elvis se fend de la coquette somme de 3,98$, soit un tiers de verre de vin blanc à Berlin aujourd'hui pour presser un unique 45 tours de la chanson qu'il offre à sa mère pour son anniversaire. Elvis a tout juste 18 ans, la légende est en marche. A noter que l'enregistrement original a été acheté en 2015 pour la somme de 300 000 dollars par Jack White, chanteur de White Stripes et aujourd'hui producteur le plus avisé de l'industrie musicale. Tu devrais écouter l'épisode que je lui ai dédié. Ce type est particulièrement ébouriffant. Extrait de My Happiness
1: Mais, yes, it
0: je disais, la légende est en marche, pas tant pour cette chanson, insipide et mielleuse, que pour le flair de Sam Phillips, qui décèle en lui un talent caché. Ainsi, pendant plusieurs mois, il invite Elvis à enregistrer de nouvelles chansons et à persévérer, mais aucune ne plaît, ni bien entendu ne marche, jusqu'à ce fameux jour de juin 54 où le future King est en pleine répétition infructueuse avec deux musiciens de studio. Et alors qu'il est à deux doigts de jeter l'éponge sur ses rêves musicaux, il attrape sa guitare et se lance dans une interprétation échevelée de That's Alright Mama, un blues de 46 composé par un certain Arthur Crudup. C'est Scotty Moore, le guitariste de la session d'enregistrement, qui relate la suite, ouvrez les guillemets. Et soudain, Elvis a commencé à chanter cette chanson en sautant partout et en faisant l'idiot. Et puis Bill a pris sa basse et il a commencé à faire l'idiot lui aussi. Et j'ai commencé à les suivre. Sam Phillips avait laissé la porte de la salle de contrôle ouverte, alors il a passé la tête par l'entrebâillement et il a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ?» On lui a dit « Aucune idée. » Alors il a dit « Arrêtez tout, essayez de trouver un point de départ et recommencez. » Fermez les guillemets. Alors, moi je suis super fleur bleue. J'adore ces histoires où tu vois que tout ne tient qu'à un fil. Un fil qui ne rompt pas. Et alors, tu assistes à la scène où elle lui roule une pelle tandis qu'il lui agrippe les fesses. Ils se marient, sont vachement heureux et ont plein de milliards. J'adore ça. Ou alors, comme ces balles de tennis filmées au ralenti qui rebondissent sur le haut du filet, s'élèvent dans les airs en tournant lentement sur elle-même. Les deux joueurs se figent, le public retient son souffle, on n'entend pas un bruit et finalement, elle retombe du bon côté. Alors, ça aussi, j'adore. Et là, la balle, clairement, elle marque le point. That's Alright Mama est le premier succès de King. Il s'en vend 20 000 exemplaires.
1: Well, that's all right, mama, that's all right for you, that's all right, mama, just you do, that's all right. that's all right.
0: Mais le coup de maître n'est pas tant cette reprise que la soudaine fusion folklore blanc et rythme noir dont Sam Phillips cherchait depuis longtemps à la fois la recette et l'interprète capable de l'exécuter. Le public est certain d'avoir affaire à un black, la surprise est de taille. Et même si certains le trouvent trop afro américain d'autres trop blanc pecnot, peu à peu la sauce prend. De plus en plus sollicité pour des shows, c'est à cette époque qu'il développe ce jeu de scène où ses jambes semblent prises de tremblements, ce qui crée pas mal d'émoi mois parmi les premiers rangs, tous occupés par l'agent féminine probablement désireuse de vérifier par elle-même s'il avait vraiment un gros sexe ou s'il l'avait enveloppé dans un rouleau de papier toilette pour tromper son monde, comme le dit la légende. Or, il se trouve que les tremblements ne sont provoqués au départ que par un terrible trac qui l'accompagne les premiers mois. Il finira par l'amadouer et exagérer les mouvements de jambes et du bassin, jusqu'à ce qu'on le surnomme Elvis de pelvis, et qu'il déclenche d'un côté l'hystérie collective chez les filles, et de l'autre la panique dans les couches les plus conservatrices et âgées, soit les deux tiers de la population US qui ne voient dans cette gestuelle qu'un déhanchement indécent, voire sexuel, et l'accuseront d'être l'envoyé du diable. C'est également à cette époque qu'il fait la connaissance du colonel Parker, un drôle de Zig qui est le premier à vraiment se rendre compte du potentiel d'Elvis, et qui manœuvre pour devenir rapidement son seul manager. En deux ans, Elvis secoue l'Amérique et réveille sa jeunesse. Il devient l'exacte représentation du désir naissant des teenagers de non seulement faire ce qu'ils veulent et écouter qui ils veulent, mais surtout de s'affranchir de leurs aïeux, de briser les conventions et de sortir du chemin qu'on a tracé pour eux. Quelques années avant notre propre idole des jeunes, Elvis avec ses cheveux teints en noir, oui car n'oublions pas qu'à la base on a affaire à un bon dîner, sa banane gominée, ses longs favoris, sa guitare électrique, ses grands coups de rein, il devient, du jour au lendemain, le grand libérateur. Sur le plus long terme, certes, on ne garde finalement de lui que l'image de façade d'un bon père de famille, croyant et aimant, amusant la galerie lors de ses spectacles à Las Vegas devant des dames de certain âge qui ressentaient 20 ans après ce même fourmillement là où, plus tard dans la nuit, elles glissaient leurs mains en s'imaginant abandonnées dans les bras du King. En réalité, derrière cette même façade, il y avait un homme terriblement seul, malgré la gloire. Hanté par la présence manipulatrice du colonel Parker, défoncé aux eaux piacés et menant une vie à 15 000 calories par jour. Et pourtant, à ce roi aux deux vies, nous devons non seulement le rock tel que nous le connaissons, mais également la prise en main dès le début des années 60, du futur de la société par une jeunesse subitement politisée, car libérée du carcan de l'éducation reçue, et devenue réceptive aux idées de changement qu'il a mises à la mode. Il a incontestablement ouvert la voie à la rébellion des consciences des années 60, même si les hippies le renieront et le jetteront comme un malpropre. Dans la malle aux vieux objets devenus inutiles. Revenons à 56 années riches s'il en est en chansons passées à l'éternité. Il reprend Hound Dog de Big Mama Thornton, puis Sir Don't Be Cruel, l'un de ses plus grands succès puisqu'il s'en vend rapidement 4 millions d'exemplaires. Heartbreak Hotel, qu'on écoute en sourdine depuis le début de cet épisode, fait une reprise de Blue Sweat Shoes de Carl Perkins et publie Love Me Tender, chanson principale du film du même nom, dont il est l'acteur principal.
1: Well, I said you Well, that was just a lie. Yeah, they set you as high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead, but don't be cruel to who a heart is true well it's one for the money two for the show the three to get ready now go cat go but don't you step on my blue suede shoe well you can do anything but stay over my blue suede shoe love me tender love me true all my dreams fulfilled For my darling, I love you and I always
0: will. Allons, donnons cette chanson, elle me tue. Love Me Tender est basée sur la mélodie d'une vieille ballade US composée un siècle avant, durant la guerre civile. Elvis l'interprète en usant et abusant de sa voix de baryton tout en grave et soie chaude, gorgée de désirs et d'envie inavouées, affolant des millions d'Américaines dont il pénétrait le cœur, alors qu'elle rêvait d'autre chose. Le phénomène est lancé il déborde rapidement le cadre des US pour envahir chaque recoin d'une planète qui se laisse convertir à cette nouvelle religion musicale, malgré les réticences des uns et des autres. Si aux états unis les antipresses laissent son légion et invoquent des forces du diable à l'œuvre pour détruire leur pays, en France, on n'est pas en reste ainsi, dans l'édition du 3 avril 58 du Monde, un journal qu'on eût cru plus tolérant et ouvert, un certain Philidor fait preuve d'un grand mépris pour le rock en général et le king en particulier, en se plaignant de la disparition du blues en ces mots, ouvrez les guillemets. Les bons chanteurs de blues ne poulent plus les rues américaines, il y a plus de profit aujourd'hui outre-Atlantique, à jouer les Elvis Presley, à se tordre devant un micro en singeant la grande passion sauvage, toujours la même cuisine, le même allaitement fabriqué. Fermez-les et lors de son décès dans le quotidien de Paris, mais là c'est beaucoup moins étonnant compte tenu de son orientation politique, un certain Richard Lissier déclarait, ouvrez les guillemets, « J'ai toujours pensé qu'il était un affront à la musique et au bon goût, que le délire quasiment sexuel de ses fans était indécent, qu'il contribuait pour une large part à l'abrutissement des masses. Fermez-les. » Il faut dire que question abrutissement, le canard qu'il employait en connaissait un rayon. «» Il est dit qu'Elvis a vendu un milliard de disques, mais le chiffre est invérifiable. Il est dit que le fameux concert Aloha from Hawaii, retransmis en Mondo Vision par satellite depuis Honolulu le 14 juillet 1973, a été vu par un milliard de téléspectateurs, mais le chiffre est invérifiable. Il est dit que le King prenait parfois son jet privé pour parcourir les 1700 km qui séparaient Graceland de son resto favori à Denver, le Colorado Mine Company, juste pour engloutir son sandwich préféré le fameux Fools Gold Loaf, soit la miche hors des fous en français, fait d'un gros pain industriel brioché dont on enlève la mie pour y plonger du beurre de cacahuète, de la confiture de myrtille et du bacon, le tout en quantité astronomique. Il est dit que ses fans ont envoyé des milliers de missives aux autorités militaires pour qu'il soient libéré de ses obligations, mais en tant que patriote, jamais il n'aurait songé à se faire réformer. Et puis pendant les deux ans de sa vie qu'il donne à son pays, il place quand même une dizaine de chansons dans les charts, toutes enregistrées avant son départ. Il est dit qu'à sa mort, il était ceinture noire de karaté, son sport favori, qu'il avait même obtenu sa septième dan. Et c'est vrai, sauf qu'il est communément admis qu'il n'avait pas vraiment le niveau, que sa célébrité a plus fait que ses entraînements et que les titres lui ont été décernés à titre honorifique. Il est dit que ses costumes pesaient une tonne et si ce n'est qu'une image, il faut quand même savoir qu'il pesait pour certains jusqu'à 34 kilos, en raison des couches de paillettes et autres brilles brilles que seul lui pouvait porter sans avoir honte. Il est dit qu'il n'a joué que trois fois en dehors des US, et c'est vrai, mais tout s'explique, il se trouve que son manager, le colonel Parker, personnage trouble au passé obscur s'il en est, né aux Pays-Bas et résidant illégalement aux états unis craignait de ne pouvoir revenir aux US en cas de sortie du territoire. Tu écoutes tout ça et tu te dis que derrière cette accumulation d'excès, de légendes, d'anecdotes, d'extraterrestres, il ne peut y avoir qu'un artiste à la carrière s'étalant sur des dizaines d'années. Or, en réalité, dès l'année 62 ou 63, soit à peine 8 ans après That's All Right Mama, le déclin du King s'amorce. D'autant qu'il fait souvent n'importe quoi, il se perd à faire des albums de musique chrétienne et country, à enchaîner des films où il fait un peu pitié, à être sous l'emprise de Tom Parker, à se laisser couler doucement mais sûrement dans ses addictions aux opiacés et aux opioïdes. En face, l'adversité est rude. Le rock a muté à une vitesse vertigineuse. Un siècle semble s'être écoulé entre Elvis et Iggy Pop et ses Stooges, MC5, Janis Joplin ou les Doors. Alors qu'entre Heartbreak Hotel et Painted Black, des Stones, seuls 10 ans ont passé. Le rock'n'roll renvoyé à la préhistoire par le rock. Et puis les consciences se sont libérées alors que lui s'enfermait plutôt dans un conservatisme chrétien, au moins de façade. Lui qui avait secoué et dépoussiéré le pays se retrouve parfois de l'autre côté, cible si préférée des agitateurs. Certes, il continue de publier des albums, 67 en tout, mais peu trouve grâce auprès du public. Son manager, qui parfois peine à trouver des organisateurs de concerts disposés à financer des shows à risque, l'enferme à résidence à l'International Hotel de Las Vegas. Certes, il fait parfois des comebacks salutaires, où le temps d'un show télévisé ou d'un concert retransmis dans le monde entier, il retrouve de sa superbe « redevient Dieu ». Mais les effets sont éphémères. Et puis, dès 74, sa santé se dégrade brutalement. Enregistrer de nouvelles chansons lui devient pénible. Son surpoids affecte grandement la qualité et la durée des concerts qu'elle donne. Il se fait parfois conspué par le public. Il est sur le point de perdre le respect de tout un pays. Il est temps pour lui de mourir, afin que naisse le mythe. Lorsqu'on regarde sa discographie, faite essentiellement de reprises, ne l'oublions pas, on s'aperçoit qu'hormis deux ou trois succès tardifs comme A Little Less Conversation en 68, In the Ghetto et Suspicious Mind l'année suivante, tous ces grands standards qui en ont fait le King datent de 56 à 62. On en a déjà écouté quelques-uns, voici un nouveau medley avec cinq autres plus les trois précédemment mentionnés.
1: Jail. The prison band was there they began to wait. The band was jumping and the drum began to swing You should have heard his locked out jailbirds sing that rock A team of wild horses couldn't turn on the part Trying take a tiger from his daddy's side That's how the love is gonna keep us tied A stick like glue. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome to love? I'm all shook up. Mm -hmm. Mm -hmm. Me what's on my mind? I'm a little mixed up on the feel fine When I'm near the girl that I love the best My heart beats so it scares me to death When she touch my hand, what the chill I got It's not A little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the, in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Oh, don't you know? Oh, that's a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught oh, in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out. Too much Caught in a trap I can't walk out Because I love you Too much Oh, don't you know I'm Caught in a trap I can't walk out Because I love you Too much Caught in a trip I can't walk out because I love too much. Don't you know? Caught in, I can't walk because I love too much.
0: Ce dernier long extrait de Suspicious Minds est tiré d'un live à Las Vegas. Il faut absolument regarder la vidéo sur YouTube. C'était époustouflant. Bien des rockers d'aujourd'hui, question énergie et don de soi au public, devraient en prendre de la graine. Et donc arrive le 16 août 77. Les réactions à sa mort se comptent par milliers. Retenons-en deux. D'une part, Bob Dylan, ouvrez des guillemets Nobel, s'il vous plaît. Quand j'ai appris sa mort, j'ai sombré. C'était toute ma vie, toute ma jeunesse. Je n'ai parlé à personne pendant une semaine. S'il n'avait pas existé, je ne serais pas là aujourd'hui. Fermez-les. Et l'autre part, celle de mon cher Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols, jean le pourri. Ouvrez des guillemets rebelles et provocateurs comme il se doit. Il est mort. Génial, ça faisait trop longtemps que lui et son gros vide éclipsaient le rock'n'roll. Fermez-les. Il a fallu attendre très très longtemps pour savoir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là pour que sa nouvelle compagne, Ginger Alden, le retrouve au petit matin, le corps comme culbuté en avant, tout raide devant la cuvette de ses toilettes. Il n'est pas mort d'un arrêt cardiaque comme il a longtemps été avancé pour rester correct. En fait, son alimentation était tellement épouvantablement riche et sa consommation de médicaments et autres opiacés tellement excessive qu'il souffrait de constipation aiguë. Lors de l'autopsie, il a du reste été retrouvé dans son intestin des selles datant de 3 ou 4 mois auparavant. Cette nuit-là, il était simplement sur ses toilettes, à essayer de se soulager en poussant comme un forcené, ce qui provoqua une pression trop importante sur son aorte, et fatale pour son cœur, déjà fragilisé par une cardiomyopathie hypertrophique. Dieu mort constipé, ce n'est pas très glamour, c'est juste humain, c'est rock'n'roll. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je suis assez content de moi. Oui, bah j'ai le droit de moto, congratuler après tout. Je vais te laisser avec l'une de mes préférées. Elle n'est pas franchement rock'n'roll, c'est juste une de ses plus belles ballades, une ode à l'amour, une déclaration comme on n'en fait plus. Je la dédie à qui malheureusement ne l'entendra pas. Can't help falling in love. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: Men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you Shall Oh